0: Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quiero que vaya conmigo en este devocional de la mañana a Hebreos capítulo 10. Continuamos en el estudio de esta hermosa palabra, descubriendo o profundizando o afirmando lo que ya sabemos del sacrificio perfecto hecho por Cristo. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice capítulo 10. 10 de Hebreo. El antiguo sistema de leyes judaicas fue apenas un vislumbre de las grandes cosas que Cristo haría por nosotros. Bajo él mismo los sacrificios se repetían año tras año, pero ni aún así se podía obtener con ellos la salvación. Si se hubiera podido un solo sacrificio, habría bastado. Los fieles habrían quedado purificados de una vez y por todas y habrían dejado de sentirse culpables de pecado. Pero al contrario, el sacrificio anual les recordaba que eran pecadores, pues la sangre de toros y chivos no pueden a quitar los pecados. Por eso, Cristo al entrar en el mundo dijo a Dios, como la sangre de toros y chivos no te pueden satisfacer, me permitiste nacer en un cuerpo humano, para que luego te los ofreciera un sacrificio sobre el altar. Como no te satisfacían los animales inmolados y quemados ante tu altar en expiación del pecado, dije, y aquí vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, a entregar mi vida como dicen las escrituras que yo haría. Después de señalar que los distintos sacrificios y ofrendas que se ofrecían bajo el antiguo sistema no satisfacían a Dios, añadió, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Es decir, cancelaba el antiguo sistema e implantaba uno mejor, uno mucho mejor. Hemos sido perdonados y purificados precisamente porque Cristo hizo la voluntad de Dios, muriendo en la cruz, sacrificio que ofreció a nuestro favor una vez y para siempre. Bajo el pacto antiguo, los sacerdotes iban tras Días a ofrecer sacrificios que no podían quitar los pecados. Pero Cristo se entregó a Dios en sacrificio único y permanente y luego se sentó en el más alto sitio de honor a la derecha de Dios. En espera de que sus enemigos se han puesto bajo sus pies por medio de aquella ofrenda única hizo perfecto ante Dios a los que están santificados. Y en el Espíritu Santo lo confirma al decir... Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. A pesar de que quebrantaron el primero, escribiré mis leyes en sus mentes para que siempre sepan lo que quiero. Y en sus corazones pondré mis leyes para que quieran obedecerlas. Y añade, jamás volveré a acordarme de sus pecados y transgresiones. Entonces... Ya que los pecados han sido perdonados y olvidados para siempre, no es necesario ofrecer más sacrificio expiatorio. Por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos entrar en el lugar santísimo, en que Dios está por el fresco nuevo y, y vivo camino que Cristo nos abrió a través del velo, o sea, a través de su cuerpo. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, lleguemos hasta la misma presencia de Dios con corazones sinceros, confiando plenamente que han de recibirnos porque hemos sido purificados con la sangre de Cristo y lavado con agua pura. Que el Señor bendiga su palabra. Me encanta ver cómo Hebreos profundiza tanto la significancia del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Es una manera de hacernos comprender qué fue todo esto que Dios hizo usando o trayendo a Cristo a la tierra y tomándolo como el sacrificio perfecto para que la humanidad pudiera ser libre, demostrando que cada cosa que quizás humanamente nosotros hiciéramos no va a servir sino solo una cosa. Y es el sacrificio perfecto hecho por él. La gente a veces intenta demostrar que puede de cualquier forma obtener una bendición tan grande. Yo le decía a mi hija en estos días, yo le decía no creas que por el hecho de que tú tengas una mamá pastora que tengas una mamá que ore, que tengas una mamá que busque la presencia de Dios, que le sirva a Dios, ya tú tienes segura la entrada al cielo, porque este asunto es individual. Entonces ella decía, sí, sí, yo sé que tú oras por mí, y, y yo tengo mi entrada segura. Pues no. Y esto es muy triste y doloroso para uno como padre, porque uno sabe lo que está ocurriendo, lo que se avecina y que la única manera de obtener esa salvación tan grande es aceptando a Cristo en nuestro corazón. En una sencilla oración que no es difícil de hacer, pero que se haga de una manera sincera y verdadera, dejando que ese poder manifiesto de Dios entre a nuestra vida. Entonces, podemos ver la gloria y en la manifestación de Dios. Mire, el sacrificio perfecto que Dios hizo en nuestra vida parece algo que ya lo hemos escuchado tantas veces y que no es necesario que nos lo vuelvan a enseñar. Pero yo pienso que Dios hace estas cosas para recordarnos y que no se nos olvide que fue lo que Él hizo por nosotros y que fue algo muy importante, y que no es algo de una película, como muchas veces pensamos, ay llega Navidad y vemos una película de Navidad, y Cristo supuestamente en Navidad nació, y, y dio su vida, y, y a veces nos, nos huilan y nos confunden con estas cosas, y yo también pensaba lo mismo, que Cristo había nacido en Navidad, en diciembre, pero no es real, haciendo los estudios, eh, y viendo las fiestas de las cabañas y las fiestas de las cabañas en el pueblo judío es hecho más o menos en el mes de septiembre o sea fue más o menos en esa época que Cristo nació Cristo no nació en diciembre pero a nosotros se nos ha enseñado y se nos ha inculcado que Cristo nació el 24 de diciembre y generación tras generación hemos enseñado un equívoco un error que no es así Cristo no nació el 24 de diciembre entonces, por eso es necesario que nuestro alma y nuestro espíritu sean libres de toda tradición humana, de toda enseñanza humana, es como quien nos enseña que debemos adorar a María y tampoco esto es real porque si leemos el libro de Lucas, yo le invito a que usted lo lea concienzudamente capítulo a capítulo versículo a versículo y le pueda decir a Dios que le revele. En el libro de Lucas, la misma María dice que la adoración debemos brindarla es a su Hijo Jesús. Porque es que María fue un instrumento de carne y hueso como tuyo. Y, y Dios usó ese instrumento para poder poner su esperma en el cuerpo de María. Y que se fuera procreado Jesús, que pudiera venir como carne a esta tierra, liberar a liberar esta humanidad, porque no había otra manera. Para poder ser limpiado de pecado en la antigüedad, mataban, como se les decía, un animalito, un becerro, una palomita, y había que volverlo a hacer tantas veces se cometió un pecado. Ahora, a través de Cristo, se hizo una sola vez y para siempre, y esa sangre nos limpia. Nos santifica y nos purifica. Mire que él dice en el capítulo 10, dice, el antiguo sistema de leyes judaicas fue apenas un vislumbre de las grandes cosas que Cristo haría por nosotros. Estas leyes judaicas apenas estaban mostrando algo de lo todo que Cristo hizo por ti y por mí. Y dice, los sacrificios se repetían año tras año, pero ni aún así se podía obtener con ellos la salvación. Si se hubiese podido, un solo sacrificio habría bastado. Los fieles habrían quedado purificados de una vez y por todas y habrían dejado de sentirse culpables de pecado. Tremendo esto. Y es que el enemigo una y otra vez nos va a hacer sentir culpables de pecado y va a querer que hagamos miles de cosas que nunca nos van a llevar a la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca. Vamos a ir a la presencia de Dios si no es a través del sacrificio que Cristo hizo. No hay otra forma ni manera. Y la gente se inventa miles de cosas y no habrá nada. Por eso es que Él dice, Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. María no es el camino que nos conduce al Señor. Mucha gente está humilada y está confundida. Y se le ha enseñado esto año tras año. Y esto no es real. Claramente la Biblia católica, la Biblia evangélica, la Biblia de los testigos de Jehová, cualquier tipo de Biblia lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Hay otro escrito que dice, porque yo voy al Padre. Dice que le está sentado a la diestra de Dios, Padre. La Escritura no dice que María esté sentada a la diestra de Dios Padre, ni que el santo tal, ni el otro, ni el otro están sentados a la diestra de Dios Padre. Dice que es Jesucristo. Por eso, toda idolatría, porque todo lo que hagamos de adorar a otro dios, a otra imagen, a otro santo, a otra cosa, que no sea Jesucristo es idolatría. Por eso tenemos que liberarnos de toda idolatría, sacar toda idolatría de nuestra vida, ser libres de todas estas cosas que nos impiden tener un mayor acercamiento a Dios, que nos impide ser libres de todo pecado, de todo y Había un hombre en estos días en un almacén, yo lo conozco hace muchos años, sé el comportamiento que tuve y que a causa de él su mamá se murió, porque la maltrataba, la golpeaba, le daba una vida terrible. Y el hombre, yo no lo había visto, yo entro y no lo había visto, entonces el hombre me saluda y yo lo saludo. Y algo dijo él, yo comencé a hablarle con la palabra y el hombre se enojó, porque yo le hice ver que la única manera era arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos del mal caminar con Dios y este hombre dijo yo soy cristiano yo oro, yo leo la Biblia yo esto, nadie puede juzgar mi vida y el asunto no se trata de juzgar la vida el asunto se trata de que nosotros mismos podamos ver cuántos errores hemos he cometido cuántas veces nos hemos equivocado cuántas cosas hemos hecho mal y que tenemos que ir al calvario y, y arrepentirnos de corazón la Biblia dice, por sus fruto los conoceréis. Los frutos en cada persona son los que van a indicar quiénes somos, qué somos y cómo estamos actuando. Cuando yo veo un hijo que no honra a su padre y a su madre, ¿cómo podrá ser bendecido? Si la Biblia dice, honra a padre y madre y será largo tu día sobre la tierra y todo lo que tú hagas prosperará. Honrarlo con dinero. Cuando trabajamos, traer la provisión a mamá y a papá si están vivos. Honrarlos en el cumpleaños, en la Navidad, honrarlos en el día del maestro, el día de la madre, el día, dependiendo de la profesión que él tenga. Honrarlos todo el tiempo, darles un abrazo, decirle cuánto lo queremos, cuántas cosas, ¿verdad? Hay tantas formas de honrarlo, pero hay hijos que no honran a los, a los papás con nada. Nunca les dicen nada. Nunca tienen tiempo para los papás. Yo he escuchado a hijos decir, es que no tengo tiempo para llamarte. Es que no tengo tiempo para escribirte. No tengo tiempo para enviar un audio. Yo no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Yo le digo a mis hijas. El día que yo me muera, no las quiero ver llorando en el ataúd. No quiero que estén dándole golpes al ataúd, queriendo romper el vidrio para quererme sacar de allí, diciendo, mami, tanto que te amaba y te quería. Porque eso me lo tienes que demostrar en vida. Las flores que queremos llevar al cementerio, deberíamos llevarlas en vida a esa madre, a ese padre, a esa persona que nos crió que nos amó, que nos ayudó, que nos rodeó. He visto testimonio de hermanas que se han esforzado por sus hermanos más pequeños. Han trabajado duro para que ellos estudien, para que se preparen. sean un profesional. Hasta le compran carro, le compran ropa, le compran cosas. Y luego cuando ese hermano es profesional, tiene un trabajo, vive bien, se olvida de la hermana, se olvida el papá, se olvida la mamá, se olvida de quien lo ayudó. Y está pasando necesidad ese que un día tuvo las manos para ayudarle y luego él ni se acuerda, ni le importa, ni le interesa, ni lo hace. Porque hay corazones desagradecidos. Entonces, Cristo se entregó a sí mismo en un sacrificio perfecto para que tú y yo fuéramos libres de esto. Dice la palabra... Por eso Cristo al entrar en el mundo dijo a Dios, como la sangre de toros y chivos no te pueden satisfacer, me permitiste nacer en un cuerpo humano para que luego te lo ofrecieran sacrificio sobre el altar. En otras palabras, lo que Cristo quiso decir es que para Dios no era satisfactorio cada sacrificio que las personas ofrecían. Y, y trajo un sacrificio perfecto y mejor a su hijo Jesús para que este sacrificio valiera la pena una sola vez y para siempre y, y sigue siendo la palabra del Señor como no te satisfacían los animales inmolados y quemados ante tu altar en expiación del pecado dije aquí vengo a hacer tu voluntad oh Dios a entregar mi vida como dicen las escrituras que yo haría Después de señalar que los distintos sacrificios y ofrendas que se ofrecían bajo el antiguo sistema no satisfacían a Dios, añadió, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Es decir, cuando cancelaba el antiguo sistema implantaba uno mucho mejor, hemos sido perdonados y purificados precisamente porque Cristo hizo la voluntad de Dios muriendo en la cruz, sacrificio que ofreció a nuestro favor una vez y para siempre. Se entregó a sí mismo para que tú y yo fuéramos limpios de pecado, de maldad, de iniquidad. De todo eso malo que el enemigo intenta poner una y otra vez en nuestra vida. Como enseñaba ayer el pastor Antonio López en una iglesia que predicaba. Y él decía, y se basaba en de los hechos, cuando Pablo tuvo un naufragio y buscaba madera para encender fuego porque tenían frío y al hacerlo una serpiente se le prendió en el brazo y él lo que hizo fue sacudir el brazo sobre el fuego y la serpiente cayó allí y él decía ¿qué serpiente te ha mordido? cualquier tipo de serpiente que tipificaba cualquier tipo de cosa que quizás hemos vivido y hemos sido picados por la duda, por la incredulidad por la mentira, por el engaño por la traición, por la rabia, por el enojo Hemos sido picados por la enfermedad, por la adversidad, por la situación difícil, por la falta de dinero. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacudirnos de eso. Echar fuera la enfermedad, echar fuera la incredulidad, echar fuera la duda, echar fuera todo tipo de situación adversa. Tirarlas al fuego de Dios. Por eso es que hay que mantener un altar encendido. Tirarlas al fuego de Dios. Bendito sea el nombre del Señor tirarlas al fuego de Dios, para que se consuman allí y eso se salga de nosotros y nunca más vuelva a estar en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, bajo el pacto antiguo los sacerdotes iban tras día de ofrecer sacrificio que no podían quitar los pecados pero Cristo se entregó a Dios en sacrificio único y permanente y luego se sentó en el más alto sitio de honor a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos bajo sus pies por medio de aquella ofrenda única, hizo perfecto ante Dios a los que están santificados wow a través de ese sacrificio, tú y yo somos santificados. No es por lo que podamos nosotros hacer, ser grandes oradores, eh, leer la palabra profundamente y, y le reitero, creo que se lo digo un devocional, no estoy diciendo que no haya que hacerlo. Al contrario, la disciplina de oración, la disciplina del ayuno, la disciplina de la vigilia, la disciplina de la palabra de Dios, leerla continuamente, nos hace más conocedores de la presencia de Dios y con una mayor unción que viene del cielo en nuestras vidas. Nos hace más aceptos delante de él. Entonces, um, nosotros tenemos, bendito sea el nombre del Señor, que dejar que Dios sobre nuestra vida y mantenernos encendidos con la llama de la oración, con la llama de la lectura de la palabra, con la llama de la congregación, con la llama de ser obediente en dar nuestros dios y ofrendas, con la llama del servicio de ayudar a otros. Esa es una de las cosas que distinguía el pastor ayer en la palabra, en hecho, que Pablo servía. Él decía que Pablo significaba pequeño, uno que servía y eso era lo que Pablo hacía servir a la gente y nosotros tenemos que hacerlo continuo y diariamente con nuestra familia con nuestra casa, con nuestro hogar nuestros vecinos, nuestros amigos, los hermanos en Cristo servir, ser humilde, ser sencillo ¿verdad? mantenernos en el altar encendido de Dios para servir a Dios ser santificados por su sangre somos santificados por ese sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y el Espíritu Santo le confirma al decir, este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, a pesar de que quebrantaron el primero, escribiré mis leyes en sus mentes para que siempre sepan lo que quiero, y en sus corazones pondré mis leyes para que quieran obedecerlas. Eh. Dios es el que pone el querer y la hacer en nosotros. Él es el que nos mueve, como decía ayer eh, el hermano Gabriel en su predicación. Él es el que pone el sentir, ver, congrégate, ver, ora, ver, la palabra, ver, busque a mi presencia. Y él muestra sus leyes ya establecidas en la escritura y nos lleva a obedecerlas, a, a, a soltar el pecado, a soltar la maldad, a soltar eso que nos persigue, eso que nos... Muerde. Eso que nos cae encima como la serpiente que le cayó a Pablo. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y añade, jamás volveré a acordarme de sus pecados y transgresiones. Entonces, ya que los pecados han sido perdonados y olvidados para siempre, no es necesario ofrecer más sacrificios expiatorios. Por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo, podemos entrar al lugar santísimo en que Dios está por el fresco y nuevo y vivo camino que Cristo nos abrió a través del velo, o sea, a través de su cuerpo. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, lleguémonos hasta la misma presencia de Dios con corazones sinceros, confiando plenamente que ha de recibirnos porque hemos sido purificados con la sangre de Cristo y lavados con agua pura ahora podemos contar con la salvación que dios nos ha prometido ahora podemos decir sin temor a equivocarnos que la salvación es nuestra, porque él siempre cumple su palabra no descuidemos como algunos el deber que tenemos de asistir a la iglesia y cooperar con ella mira esto animémonos y exhortémonos unos a otros especialmente ahora que vemos que el día del regreso del Señor se acerca tremendo no dejemos de buscar a Dios no dejemos de congregarnos esta época de Navidad es la época más usada por Satanás para que la gente deje de ir a la iglesia todas las iglesias sufren de inasistencia porque la gente aún cuando no se va de viaje de ir a la iglesia, porque vamos a celebrar, na celebrar Navidad, porque vamos a celebrar cierre de año, porque vinieron los familiares, porque vinieron los amigos, porque vamos a celebrar el 7. Esos días en la época que es que más debemos buscar a Dios. Y no le estoy diciendo que no deba celebrar con su familia y estar con su familia, no. Lo que le estoy diciendo es que tiene que organizar su tiempo, porque la gente dice, no, no voy porque tengo que hacer, y ellos tienen que hacer un montón de cosas. Pero usted observa que el tiempo de la iglesia realmente son dos o tres horas máximo. Sí. Un culto, digamos, eh, como, bueno, nosotros el 7 vamos a hacer una vigilia, ¿verdad? Y es toda la noche. Entonces, bueno, la gente saca su tiempo y viene toda la noche. Pero resulta que nosotros, mensajeros de la cruz de Cristo, no hemos hecho una sola vigilia en dos años. Es la primera vigilia que hacemos. Entonces la gente dirá: Ay, no, yo no voy para esa vigilia porque yo tengo un grado, porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro. Oye, pero grados y cumpleaños y día de madre y día de padre y día de todo, has tenido, poniendo el ejemplo a nosotros, en dos años. Y es la primera vigilia que hacemos. ¿Por qué no organizamos nuestro tiempo? ¿Por qué no, 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 no hacemos todo para estar ese día, para recibir de Dios? ¿Verdad? Entonces, que Dios ocupe la prioridad en nuestra vida, que no dejemos de congregarnos como la misma escritura nos está diciendo, porque estos son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde más tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Y si somos personas débiles, cuando más debemos estar en los tiempos de, de servicio que se hace en la iglesia. Por lo menos nosotros, mensajeros de la cruz de Cristo, solamente tenemos dos servicios en la semana. Los martes, bueno, tenemos... Eh, cuatro servicios, ¿en qué sentido? Los martes, tiempo de adoración y oración. Los sábados, los niños más pequeños a las tres, igual que los más grandes a las tres, pero en otro lugar, en una cancha. Esto estamos hablando de los niños. Y el siguiente servicio adulto es el domingo a las 10 de la mañana. Se termina a las 12 y 30. Tiene antes de 10 para hacer cualquier tipo de cosa que quiera hacer y tiene después de las dos y treinta una de la tarde para hacer todo lo que quiera hacer. Pero la gente siempre saca excusas, no puedo porque voy a lavar, voy a planchar, este es mi día de descanso, voy a hacer una cosa, voy a hacer una otra, como si Dios lo ocupara todo el día. Por eso es que Dios usa otras cosas. En el caso de nosotros tenemos una plataforma, eh, Facebook Live, lunes y, y miércoles en donde damos una hora de programa y ese programa se llama Tardes de Reflexión e Intercesión en la Hora Novena. Y a través de ese programa he visto gente convertirse, he visto gente apartarse del pecado. He visto gente, porque la distancia pronto no le permite llegar hasta acá. Ya está mucho en transporte, pero ellos se conectan, están pendientes. Y reciben, y reciben. Y el Señor se manifiesta. Lo mismo en nuestro programa a las 5 de la tarde los sábados. para sin cristianos mujeres al poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que allí el Señor nos levanta también de nos da una palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es maravilloso, el Señor es hermoso, es bueno, es justo, es santo. Gloria al Señor por esto. Padre, gracias te damos por tu palabra, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te honramos, Señor. Gracias por esta palabra que esta mañana nos ha dado. Permite que sea edificación para todo el pueblo y de enseñanza. Que saques de la oscuridad que aún permanece en oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, amado. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.